0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Quantos querem receber uma palavra que vai mudar sua vida para sempre hoje? Eu realmente creio que isso está acontecendo. O culto está conectado, o pastor Eliso disse que aquilo que é seu, que foi lhe dado, ninguém vai tomar, vai permanecer com você, durante a mensagem você vai entender isto, o pastor Kleber falou sobre cavar os poços, que os seus pais cavaram os mesmos poços, altares, poços, são marcos antigos, por onde nossos pais passaram e deixaram sinais por onde nós devemos andar. No texto que nós lemos, nós ouvimos três palavras que sobressaltam o texto, que é chamado, herança e poder. Vamos repetir isso? Herança e poder. O texto diz assim, eu oro para que vocês sejam iluminados nos olhos dos vossos corações, do vosso entendimento para que saibais qual é a esperança para o qual vocês foram chamados, a esperança da vossa vocação, qual é a herança, o legado que você tem, qual é a suprema grandeza do seu poder que Ele usou ao ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Quando as pessoas entram na eternidade tendo vivido uma vida de obediência em parceria com Deus, elas deixam para trás uma herança espiritual, quem não tem pais espirituais, conexões relacionais íntimas, não tem herança, há muitas pessoas sem herança, a Bíblia diz que um homem de bem deixa herança aos filhos dos filhos, isso é tanto biologicamente como espiritualmente, Pessoas sem pais ficam sem herança porque somente pais podem oferecer legado, herança. Quando Davi morreu, a Bíblia diz que ele morreu depois de cumprir sua chamada, não antes de ter preparado boa parte daqueles materiais que iria ser usado na construção do templo por Salomão. Então ele preparou uma vantagem Ele deu um avanço na obra do filho Antes de partir E o texto de Atos capítulo 13 diz No verso 36 Porque na verdade, tendo Davi Servido a sua própria geração Conforme o desígnio de Deus Adormeceu Foi para junto de seus pais E viu corrupção a Bíblia está dando um testemunho sobre Davi, que ele viveu e durante os seus dias ele cumpriu a sua vocação, ele terminou o seu propósito. E depois de ter vivido conforme o desígnio de Deus, segundo o testemunho de Lucas, foi para junto dos seus pais eu gostaria que todos aqui pudessem dizer no final da vida ou na eternidade, obter esse mesmo testemunho, servir a Deus na minha geração, segundo o designio de Deus e morrer, cumprindo os seus dias, porque entenda que você pode morrer prematuramente se você não souber aprender valores e princípios que podem lhe levar além daquilo que você é, foi condicionada a acreditar, porque você não tem uma data para morrer, você não tem um dia para morrer, a Bíblia diz que a sabedoria vai prolongar os seus dias, a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias, Jesus ressuscitou os mortos, porque nem todo mundo morre na hora certa, nós temos que abandonar o fatalismo, nós temos que abandonar o determinismo, muitos dos pensamentos cíclicos que nós obtemos, de que as coisas estão assim determinadas, vêm de uma concepção grega, a moira, que era o oráculo que determinava tudo, e que nada daquilo poderia deixar de acontecer, porque assim foi determinado, no pensamento judaico cristão, no pensamento bíblico, nós estamos fazendo a história agora, as nossas escolhas nos levarão a um nível de sucesso, de conquista, ou vão nos deter para nos impedir de alcançar nosso chamado, há pessoas na Bíblia, eu vou mostrar isso, que não conseguiram obter esse testemunho de cumprir a sua chamada, o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, guardei a fé e cumpri a carreira, este é alguém que disse, eu terminei o que eu tinha para fazer… Quando Jesus morreu, Ele disse está consumado. Em três anos e meio, Ele consumou o que Ele teria que fazer. Mas há muitas pessoas que estão morrendo sem cumprir a sua vocação. Aquilo para o qual elas foram feitas. Deus está procurando pessoas que vão pegar o bastão e vão levar adiante os seus planos. Diga comigo, chamado. chamado. Diga herança. herança. Poder mas o que acontece com esse chamado, você foi chamado, o que acontece com essa herança que você nasceu com ela, como cada homem que nasce nesse planeta traz consigo algo, ele traz uma bagagem, o que acontece quando pessoas não atentam para essa vocação, para esse chamado, perdem a sua herança, não respondem de alguma forma aquilo para o qual foram vocacionados, entenda, Deus tem planos detalhados para acontecer, isso é o chamado de conselho ou decreto de Deus, quando o Salmo 139, verso 16 diz, Ele escreveu todos os nossos dias quando nenhum deles ainda havia, é o único texto assim na Bíblia, está dizendo, Deus escreveu a vida ideal para você, Ele escreveu um script para você vivê-lo, Contudo, cabe a você entrar na parceria com Deus Para cumprir aquilo que foi escrito ou não Porque a Bíblia está toda repleta de casos De pessoas que não fizeram essa parceria com Deus Imagine quando o outro lado da aliança Não cumpre o acordo Deus tem um acordo de fazer coisas E na Bíblia está repleta de textos assim Quando Jeroboão dividiu o reino sobre uma palavra profética que Deus tinha dado por causa do pecado de Salomão, que Deus condicionou a bênção, a obediência de Salomão, mas como ele se foi, através dos ídolos, após a idolatria das suas mil mulheres, veja que sujeito mais arrogante, a Bíblia diz que Jeroboão recebeu promessas, caso fosse fiel, obediente, contudo com medo ele Abraçou dois bezerros, colocou dois bezerros em dois lugares, em Betel e em Dan. E aquilo que havia lhe sido prometido, não pôde se cumprir. Como? Isto mesmo. Tem muitas coisas que Deus quer fazer na sua vida, mas que se você não entrar em parceria com Ele, isso jamais vai acontecer. é o que nós chamamos de telema, a vontade de Deus que precisa de mim para que Ele faça, o que chamamos de bolema, é a vontade de Deus que Ele fará, independente do que eu fizer, 99% das vezes que aparece na Bíblia, essa palavra é telema, os homens podem procrastinar, e não atender ao que foram chamados para realizar, o que Deus faz então? Quando pessoas deixam de cumprir aquilo para o qual Ele as fez para ser, Deus passa a herança e o poder para cumprir aquele chamado a outra pessoa, alguém vai fazer o que aquela pessoa não fez, porque Deus vai levar seus planos à execução, Querendo Deus com você, querendo você, você fará parte disso, não querendo você, ele vai arrumar outra pessoa para fazer o que você deveria fazer, ah, mas se Einstein não tivesse nascido, Deus, quando alguma coisa quer nascer, ela faz parte de uma consciência coletiva, é o que Bill Gates faz, ele sai da Universidade de Harvard e vai abraçar uma tecnologia que ele viu, ele viu porque estava disponível, ele viu o futuro que Deus queria manifestar, e se ele não abraça aquilo, alguém ia abraçar no lugar dele, quando o futuro quer se manifestar, ele procura alguém, por algum motivo, pessoas deixaram de manifestar o conselho de Deus durante a sua vida, às vezes, esses mandatos inacabados, têm por razão a morte prematura de alguém, e eu não vou entrar em, em, nas razões, porque isso pode acontecer quando alguém morre cedo, outras vezes isso acontece, porque a pessoa caiu em desobediência, ela não se alinhou com os planos de Deus, e no pecado, ela deixou a sua atribuição inacabada, eu vou lhe citar alguns exemplos aqui bíblicos, veja o Salmo 109, o que diz, a maldição, a maldição, ela o apanha, não quis a bênção, apate-se dele, é o que Deus diz, dois males fez o meu povo, eles deixaram a mim os mananciais de águas, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas, o texto que nós lemos no Salmo 109, se refere a Judas, logo no livro de Atos, no capítulo 1, o autor de Atos, Lucas, vai descrever a conversa dos apóstolos, no capítulo 1, no verso número 15, diz assim, naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, Ora, compunha-se a Sebelia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Uau! Uau, uau! Ora, este homem adquiriu um campo com preço de iniquidade E precipitando-se, rompeu-se pelo meio E todas as suas entranhas se derramaram E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém De maneira que a sua própria língua Esse campo era chamado de Aceidama Isto é campo de sangue Porque está escrito no livro de Salmos Fique deserta a sua morada E não haja quem nela habite E tome outro o seu encargo olha que trecho mais trágico, tome outro o seu encargo, é necessário pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que, dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição, então propuseram dois, José chamado Barçabás, cognominado justo e Matias, e orando disseram, tu Senhor conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os onze apóstolos, Judas foi substituído, outro apóstolo tomou a sua herança e o seu ofício, da mesma forma, Saul foi ungido rei de Israel, mas ele se tornou dissimulado, falso, mentiroso e perverso, ao que Samuel lhe diz, depois de desobedecer a palavra do profeta, porque os profetas ungiam os reis, e há muitas pessoas que perderam o temor, acham que tem que prestar conta somente a Deus, e não tem relação com o corpo de Cristo, e por causa disso não conseguem cumprir sua vocação, olha o que diz o verso 13 Samuel diz a Saul procedeste inicialmente em não guardar os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre já agora não subsistirás o teu reino o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou Saúl está recebendo uma palavra de reprovação, dizendo, Deus achou um homem melhor do que você, para colocar no teu lugar. Em 1 Samuel capítulo 16, no verso número 13, diz assim, Tomou Samuel o chip de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, então Samuel se levantou e foi para Ramá. Demoraram 12 anos para que Davi viesse a ser rei e cumprisse a sua herança e parte da herança que não foi cumprida por Saul. Davi foi cumprir o seu chamado e o chamado de outro. Deus quer abrir nossos olhos espirituais para ver a nossa herança e as comissões inacabadas à nossa volta. Muitos empresários. Deixaram um vácuo econômico, quando não fizeram aquilo que eles foram vocacionados para fazer. E Deus escolheu alguém para cumprir o chamado não completado. Será que esse alguém está aqui essa noite? Há pessoas que se desviaram do caminho e perderam aquilo que eles deveriam oferecer ao mundo, como dons, talentos, habilidades, construções, edifícios, invenções, descobertas, músicas, por algum motivo essas pessoas abandonaram o chamado de Deus, perderam um alinhamento com os céus, se envolveram com amantes, se envolveram com propinas, com enganos, com mentiras… E por conta disso, perderam o melhor da bênção, deixando de cumprir o seu chamado. Mas eu vim lhe dizer que Deus sempre tem alguém para tomar esse bastão e levar adiante. Políticos, magistrados, que não cumpriram o seu dever de fazer a justiça. Essa palavra é dura, né? E uma nova geração se ergue com o manto e o legado daqueles que falharam. Porque a vontade de Deus vai ser feita, ainda que ele vai ter que levantar outro após outro, outro até achar alguém que leve o bastão adiante. Entenda, Elias estava cansado e estava depressivo, se escondendo na caverna. Elias é um homem de Deus e Deus vai honrá-lo com uma subida gloriosa algo magistral uma van premier um espetáculo mas ele passa para outra sua missão 1 Reis 19 diz: disse-lhe o Senhor vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco Elias e chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, ele está falando Elias, unge a Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, ele diz, unge a rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar, ele diz, unge Azael, rei da Síria, unge Jeú, rei de Israel, e unge Eliseu, profeta em teu lugar quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará, quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará, mas veja, quem ungiu Azael? No, no capítulo 8 do 2 Reis, a Bíblia diz que foi Eliseu, tornou Azael, pois que é teu servo esse cão, para fazer tão grandes coisas? Respondeu, respondeu Eliseu, o Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria, quem ungiu Jeú, rei de Israel? Não foi Elias, foi Eliseu, lá no capítulo 9, segunda reis, está escrito, então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas, e lhe disse, singe os lombos, leva contigo esse vaso de azeite, e vai-te a Ramotes de Gileade, e lá chegando o Vesto, Onde está Jeú, filho de Josafé, filho de Ninsi oh, são os nomes legais para você dá para os seus filhos Entra e faz-o levantar-se do meio dos seus irmãos E leva-o à cama interior Toma um vaso de azeite, derrama-o sobre a cabeça E diz assim, diz o Senhor Ungi-te rei sobre Israel Então abre a porta, foge e não te detenhas Maneira estranha de ungir um rei Derrama o óleo no rei Você é rei e sai correndo <risos> É tipo uma confusão ou oh, eu sou rei, e você vai ver que a confusão se instala logo depois que ele foge, chegou um doido aqui, tocou o um olho na minha cabeça, disse que eu sou rei, e foi embora, o escritor de Hebreus ainda vai mais longe, no verso 39 do capítulo 11, ele diz, olha, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, está falando dos heróis da fé, eles não, obtiveram a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados uau uau está dizendo todos aqueles santos do antigo testamento eles não tiveram completa a sua obra senão nós estamos completando a obra daqueles que estão morando no céu agora no céu tem muitos que só serão completos pelo nosso trabalho, e Deus sempre está usando os improváveis, eu pessoalmente, eu sei que estou cumprindo o meu chamado, e mais o chamado, o chamado de alguém nessa cidade, anos atrás eu recebi tantas profecias iguais, eu estava lembrando hoje o quanto de profecia eu recebi, ei fulano, beltrano, não cumpriram a sua chamada, eles foram infiéis, Deus está te dando o chamado deles, eu falei, uau, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, eu vi a mesma coisa, Deus me disse, quase uma dezena de vezes isso, nesses dias, Deus vai usar os fracos, os loucos e os humildes, olha só o que o texto diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 diz, irmãos, reparai pois, na vossa vocação que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus tem levantado muitos improváveis para realizar a sua obra. Ele não está olhando para nenhum pavão. nenhuma celebridade ou famosos que esperam chegar por cima, primeiro, como diz Soren Kierkegaard, Deus reduz a nada todo aquele que Ele quer usar primeiro, alguns pensam que ídolos pop convertidos vão fazer o trabalho, ei, eu não estou na expectativa desse pessoal fazer o trabalho, eles podem fazer até alguma coisa, se convertendo, mas Deus vai levantar os famosos no nosso meio, e aqueles que vão influenciar a cultura a partir de nós, esses rockstars sensuais, não servem de modelos para os nossos filhos, e para que eles possam cumprir a vocação deles, eles vão ter que ser limpos por um prazo muito, é por isso que toda vez que Deus chama alguém lá do mundo, Ele passa um pessoal na peneira, A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Muitos advogados nesse lugar vão se levantar como juízes desembargadores. Muitos de vocês serão políticos poderosos, empresários poderosos. Muitas pessoas estão esperando que os ricos, os empresários ricos sejam salvos para financiar o projeto do reino, Ei, esse não é o melhor plano de Deus, em alguns casos isso pode até acontecer, mas Deus tem planos diferentes, de levantar pessoas no nosso meio, e fazer uma grande transferência de riquezas para a mão delas, gente que está sendo testada agora, provada agora, no teste da fidelidade, se vai permanecer firme ou vai se dobrar a baal, você está passando no teste, você vai ser fiel ou não para Deus agora? Deus quer criar riqueza através de você. Deus não precisa da riqueza dos ricos ou do favor dos reis para realizar os seus planos. Você, nesse exato momento, está em formação. Passando pelo teste da fidelidade para maiores coisas jamais pensadas. Você é somente um embrião agora. Não despreze os dias dos pequenos começos. Você está em formação, mas Deus ama empoderar os humildes. Porque orgulho e ministério é que nem água e óleo. Ele ama usar os loucos para envergonhar os sábios ele está à procura dos despojados, que sabem que é pela graça, dos despretenciosos, aqueles que abriram mão da riqueza do mundo, para que a sua herança lhe seja concedida, o desejo de riqueza terrena, é sempre purificado pelo sacrifício, porque você não pode obter nada, se você não está disposto a sacrificar antes, antes de dar a Abraão o cumprimento da sua promessa, Deus pediu o seu filho, é porque quando Deus te pede algo, Ele sempre está disposto, planejando te dar algo muito maior, Deus procura aqueles que farão parceria com o céu, através do seu negócio, um novo modelo com um sistema de valor espiritual mais elevado está surgindo, aqueles que estão aqui essa noite com o coração quebrantado, vão herdar os mantos dos poderosos, eu, eu, eu acho que você não entendeu, existem muitas tarefas inacabadas de pessoas que não cumpriram a sua vocação e que Deus está procurando alguém para jogar esse manto, alguém que se torne legítimo, alinhado com o céu e vai receber a oportunidade de completar aquilo que não foi feito por aqueles que deveriam ter feito Lucas 1, eu gosto desse texto, é o Cântico de Maria, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu Espírito se alegre em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde de sua serva, olha só quem Deus escolheu, um adolescente, não foi a Gisele Beechin. é alguém disse assim, o, 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 o mundo gosta de ver a, a Gisele desfilando, é, isso alegra o coração das pessoas Deus ama ver pessoas saindo do corredor arrependidas dos seus pecados desfilando na sua presença desde agora pois todas as gerações me chamarão bem-aventurada porque o poderoso me fez grandes coisas e santo é o seu nome e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, em você teme a Deus não tenha medo, porque a misericórdia de Deus vai assistir todos os seus filhos, com o seu braço manifestou poder, dissipou os que eram soberbos nos pensamentos de seus corações, depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, aos famintos encheu de bens, e despediu os ricos vazios, amparou a Israel, seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e a sua descendência para sempre, como prometeram os nossos pais, o Senhor disse, que faria tremer os céus e a terra nos últimos dias, faria abalar todas as coisas nos céus e na terra, para que somente as coisas inabaláveis permaneçam de pé, isso significa que o céu está atacando o domínio rebelde dos tronos, terrenos que faltam cair… O resultado disso é a manifestação do desespero de coisas ligadas a esses tronos na terra. Heranças espirituais de gerações passadas estão sendo liberadas para essa geração aqui, essa noite. Eu acho que você não entendeu. Alguém disse aqui para cavar os poços dos seus pais. Eu quero lhe dizer que a herança espiritual dos nossos pais e antepassados que serviram a Deus, está caindo sobre nós. E a herança de tarefas inacabadas que não foram completadas estão caindo sobre os filhos de Deus que temem a Deus e estão com o coração aliado com Ele. Enfim, você vai cumprir o seu chamado e o chamado de alguém que não cumpriu o chamado dEle. Existe um lugar... Que é seu, ocupado por uma pessoa ilegítima. Muitas dessas heranças estavam acorrentadas e mergulhadas em escravidão demoníaca. O inimigo esconde essas coisas para que nós não venhamos a reconhecê-las. Mas é hora de reivindicar seus direitos e sua herança. Eu oro para que vocês sejam iluminados nos olhos da vossa vocação, para descobrir o vosso chamado, a vossa vocação eu oro para que vocês reconheçam a riqueza da glória da vossa herança, a riqueza da glória da vossa herança, e a suprema grandeza do seu poder, todos nós quando somos enviados a esse mundo, viemos com bagagem, criança vem com mais bagagem que todo mundo, quando tem filhos pequenos vão viajar, nos Estados Unidos, uma semana leva quatro malas para os filhos e uma para você e a esposa todo ser que pisa nesse planeta que é enviado para esse lugar traz consigo muita bagagem eu vou mostrar isso para você na Bíblia você veio para esse mundo com muita bagagem e quando você chega no aeroporto, onde você desembarca, você tem um ticket para reclamar a bagagem que é sua, que veio do lugar de onde você foi enviado. Quantos têm um ticket aqui essa noite? Quantos querem reclamar a sua bagagem aqui essa noite? você não quer não irmão, você não levanta a mão eu acho que a bagagem sua vai, vai ser extraviada <risos> vamos se arrependendo logo aí porque se você não se manifesta é porque você não tem interesse nessa mensagem e essa mensagem é para quem está ativado alinhado e desejando de todo o coração que tudo isso aconteça então mostra que você está interessado hoje nisso Fala a Deus, olha para mim que eu estou aqui, aos meu ticket! aos meus tickets. É hora de reivindicar os direitos. É hora de reivindicar, reclamar nossa bagagem. Muitos de nós estamos sem os recursos para cumprir o que fomos chamados a fazer. Por quê? porque nós esquecemos onde deixamos a nossa bagagem, entenda, seu pai quando lhe enviou para cá, junto com você, ele enviou tudo o que você precisava para cumprir sua missão na vida, ou seja, tudo que você precisa para cumprir toda a sua missão, já está à sua disposição agora, Efésios 2 verso 10 diz, porque somos feitura, é poesia mesmo, sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, deixa eu interpretar este texto para você claramente, dentro do seu referido contexto antes da fundação do mundo Deus preparou boas obras para que você andasse nelas, antes que você chegasse a esse planeta, Ele já fez um enxoval, Ele já preparou tudo que você precisava para viver a sua vida, como um pai e uma mãe decente, vê que um filho está chegando, ele vai lá e faz, gente normal faz um quartinho rosa para as meninas, gente normal faz um quartinho azul para o menino, então prepara tudo aquilo, e pensa na educação, e pensa em guardar dinheiro, e pensa no legado dos filhos, pensa em criar filhos poderosos, gente normal pensa assim, o Pai Celestial pensou assim muito mais, multiplicadamente, exponencialmente, quando enviou você para cá. Então Ele preparou até as obras que você precisa viver, as obras poderosas para você fazer, já estão prontas, e todos os recursos que você precisar para fazer, aquilo que você foi vocacionado, já estão liberados. Quantos tem o ticket da bagagem aí hoje, essa noite? quando o diabo mentir para você, dizendo que alguma coisa vai te faltar quando você olhar para aquele extrato de conta bancária, a próxima vez <risos> podemos reclamar nossa herança espiritual e ainda podemos reclamar a herança deixada para trás por aqueles que não cumpriram Se o Senhor achar um coração em você para isso, é isso que vai acontecer. Você vai receber a sua herança, e a herança daqueles que desprezaram a sua própria herança, como Esaú. Ele desprezou a sua herança, e a herança caiu na mão do irmão. Trocou de mãos. Eu quero lhe dizer que além do ticket que você tem de bagagem, Deus quer te dar um ticket de uma outra bagagem, de alguém que se esqueceu de pegá-la, e já não está mais nem aqui, ou nem aí, porque quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus, portanto eu vou pegar o arado de quem olhou para trás, Você vai pegar comigo? Você não está com cara de quem vai pegar comigo. Nós precisamos entender esse conceito. Comissões não acabadas. Que estão à espera de ser apanhadas por aqueles que têm direito a elas. Alguém que abandonou o chamado aqui desistiu, foi embora e pensou, não, eu vou fazer uma falta, a princípio você faz, mas Deus vai lá, põe alguém no seu lugar para produzir frutos que você deveria estar produzindo, essa doeu, mas como você se qualifica para receber isso? Isso é uma medida de graça, diga graça, Teve um sujeito outro dia desse que pensou que tudo que ele tinha conquistado na vida, no meio cristão, na música, era por causa do mérito dele, porque ele era talentoso. E de fato é talentoso, genial no que faz, mas sem a graça ele é só mais um. E Deus lhe deu tanta graça, ele achou que era com ele. Mas foi a graça que o tornou, que fez para ele uma plataforma que o lançou e colocou os olhos de todos, e quando ele pensa que foi mérito pessoal, ele cai da graça, e perde a recompensa, porque não reconheceu que ninguém pode se vangloriar senão nele, para receber isso, é uma medida de graça, e Deus dá graça aos? Deus, Deus dá graça aos? Deus. Mas resiste os soberbos, Deus vai levantar os que se reduziram, os que podiam responder e não responderam, os que passaram por cima do ego, para fazer a vontade de Deus, os que se atropelaram literalmente porque sua vontade não era de fazer aquilo, mas a sua vontade foi se render, porque fé não é um esforço, é uma entrega, é quando você pode e não vai às vias de fato, é quando você pode derrubar o barraco e você não vira barraqueiro, é quando você tem força para quebrar e as forras, mas você se resume e você se quebranta, porque você é uma testemunha do Evangelho, você é uma testemunha de Deus e não convém que o servo de Deus viva contender, Dá um sorriso para o seu irmão, porque está ficando tenso agora. Deus vai levantar os que se calaram, vai ser voz por aqueles que se calaram. Que nem sequer aparecem nos mapas dos planos humanos. E vai colocá-los no centro da atividade do reino. Olha o que eu gosto desse texto de Isaías 49, do verso 6 deixa eu ver a sua versão, ele diz, para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei, também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra, ele está dizendo, para você é coisa pequena demais? foi para isso que eu te chamei, mas eu vou te dar uma missão extra, eu vou te dar um além, além disso, eu vou fazer você uma testemunha para as nações e para os confins da terra, ei, o seu chamado é regional, ele tem um, 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 um ambiente, um metrô, um, um, uma influência sobre uma determinada região chamada Israel, pois eu vou te dar mais do que isso, eu vou fazer com que você faça mais do que isso, o texto está dizendo o profeta foi preparado para uma finalidade específica, mas a graça foi dada para uma expansão desse propósito eu vou repetir, a graça está expandindo o seu propósito, a graça está ampliando o seu escopo de influência a graça está levando você aos confins da terra, a sua influência se verá nas nações, nós somos uma comunidade das nações, Deus está nos entregando as nações por herança, as extremidades da terra por nossa possessão porque a Ele seja a glória o domínio o reino, pelos séculos dos séculos Ele é o Senhor ele vive para sempre Toda glória, honra, louvor e adoração Todo domínio seja dado a Ele Ele diz Além disso Ou também, eu gosto desses, dessas coisas desses detalhes bíblicos Deus está lhe dando uma, a parcela maior Da mordomia que lhe permitirá andar numa herança maior. Eu vou repetir a palavra, essa palavra-chave hoje, que você vai ouvir muito daqui por diante. Sempre nesse final de setembro, entre setembro e outubro, Deus começa a nos dar a palavra para o próximo ano, porque já é a virada do ano judaico. Então nós estamos recebendo insights para o ano que vem. Já temos até o tema da conferência do ano que vem, da conferência global, mas eu não vou falar para você. Já temos o tema do profetizando 2017, mas eu não vou falar para você eu quero lhe dizer, que Deus, Ele já está preparando ambientes, caminhos, pavimentando estradas, para que você alcance o seu destino, entenda o seguinte, e Ele está lhe dando mordomia, que é a permissão para administrar grandes recursos, Deus está lhe fazendo você um administrador dos seus bens celestiais, mais uma vez Sebna, Sebna é o guardador ele possui as chaves dos tesouros do rei, e a Bíblia diz que ele se torna infiel, pedante ele se torna orgulhoso o coração dele muda com a posição que ele recebeu há muitas pessoas que recebem determinadas posições e deixam de ser as pessoas que eram antes de ter aquela posição esqueceram da graça, e a Bíblia diz, porque esse Sebna foi infiel, eu vou chamar Eliakim, para tomar o lugar dele, e Eliakim será como um pai, para os moradores de Jerusalém, e o texto ali, é o texto que é usado em Apocalipse, dar te as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, Deus está dizendo, eu vou entregar chaves, nas mãos de um homem, vou tirar as chaves das mãos de alguém, e vou dar as chaves para as mãos de outra pessoa, eu, eu, eu acho que você não entendeu, Deus está tirando chaves nessa cidade, das mãos de algumas pessoas em qualquer setor, ou na sua área e está dizendo, eles não estão cumprindo aquilo que eu os vocacionei eles não estão fazendo justiça eles não estão sendo humildes e quebrantados eles estão achando que é com ele eles estão usando o poder por causa própria, mas eu vou levantar pessoas que vão ser como pais para a cidade de Brasília e que vão cuidar da cidade e vão ser bênção para a cidade e vão ser bênção para o Brasil ajuda aí irmão, ei, ei, você consegue se ajudar, você que está recebendo essas chaves, se manifesta essa noite, maior mordomia para permitir andar em uma herança maior, uma herança maior, Há uma grande mordomia sendo entregue para pessoas fiéis nessa geração. Para coisas que estão presentes até os confins da terra. Você está sendo lançado para uma maior arena. Nossa, você é tão profeta. Tem gente que pega isso e fala, é meu, é comigo, é para mim. E Tem gente que fala, é. Ah. É hora de tomar sua herança e as comissões inacabadas de pessoas que passaram. Martinho Lutero lutou para trazer as escrituras para todos e não somente para alguns religiosos. A visão de Lutero mudou culturas em todo o mundo e isso aconteceu em somente uma geração. Em 2017, nós faremos, profeticamente, 500 anos da reforma. Protestante. eu estou lhe anunciando que algo em 2017 vai romper dos céus para a terra foi um ponto de inflexão na história tudo estava caminhando assim até que Deus colocou um ponto aqui, e uma curva para cá, pontos de inflexão, sempre existem na história, e eu quero profetizar em 2017, sobre o Brasil, sobre as nações do mundo, nós teremos um ponto de inflexão, que vai tirar o mundo de onde, para onde ele está indo, para um novo caminho. Nossa, isso é muito forte. Eu acho que você, acho que você não entendeu. Essa palavra é muito boa. Essa palavra é muito. Eu quero profetizar um ponto de inflexão no seu casamento. Eu quero profetizar um ponto de inflexão na sua família, um ponto de inflexão para cima, um ponto de inflexão na sua vida financeira, econômica. Deus tem pontos de inflexão Criados para você Para um tempo novo, uma estação nova Onde você vai reconhecer seu chamado Onde você vai reconhecer sua herança Vai reconhecer o poder de Deus E vai cumprir o seu legado, a sua herança E a herança daqueles que não cumpriram o seu chamado Me ajuda aí nós vamos em 2017 pegar o bastão da reforma protestante, daquilo que eles não conseguiram completar, a obras inacabadas da reforma protestante, há muitos que já se contentaram com aquilo, por isso eles ficam adorando Lutero e adorando Calvino, e essas pessoas são, são irritantes… olha para o seu irmão assim e fala, tem uma palavra profética para te dar diga em 2017 um ponto de inflexão positivo está sendo posto para novos destinos excelentes destinos na sua história como eu sinto forte essa palavra essa noite como eu sinto que essa palavra é a verdade na sua vida? Vamos lá? Vai viralizar agora. <risos> Vamos fazer um. 2017 vai fazer assim, ó. <risos> Vamos gravar um vídeo. Eu quero dizer que em uma geração, em uma geração só, o que você está vendo vai mudar radicalmente. O mundo está caminhando assim, é pós-moderno. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Esse pós-moderno já deu. É, o politicamente correto. Não. Já cansou. É toda essa apologia das minorias contra a maioria. Não, já foi. Cansou todo mundo. Alguém disse que agora você não pode ter, você não pode mais nem sorrir. Porque você vai mostrar os dentes e é preconceito contra aqueles que não têm dente. Proibido sorrir. <risos> Nós precisamos entrar em um acordo com o céu. Quantos querem fazer seu acordo com o céu essa noite? Por quê? Porque não há um problema na terra que o céu não possa resolver. Cada pessoa que nasceu ou não chegou a nascer por causa de abortos trazem consigo uma herança e um chamado e Deus escolheu uma geração para colocar o manto de todas essas pessoas que não cumpriram sua chamada nas mãos de outros que vão levar adiante os seus planos cada pessoa que nasceu Nasceu com um plano de Deus para a vida. E muitos não tiveram a força ou a graça para cumprir aquilo para o qual foram vocacionados. Mas Deus está dizendo, eu não mudei de ideia. Farei toda a minha vontade. O meu propósito prevalecerá. Existe um crédito que ainda não foi aproveitado, uma bênção, não recebida, um legado que não foi possuído, heranças desperdiçadas, procurando alguém legítimo, para as possuir, contudo, a herança virá, sobre os de coração alinhados, e com isso eu termino, Pessoal lá atrás está afim que eu termine, né? Com isso eu termino. É, estão querendo que eu termine. Diga, corações alinhados. Corações Quantos aqui assistiram Lanterna Verde? Lembra? O anel depois que sai do dedo de alguém do lanterna moribundo vai procurar um outro digno para continuar a missão e encontro um cara maluco um improvável alguém que não se considerava digno porque normalmente é assim pessoas que Deus usa são pessoas que dizem eu sou somente um menino As pessoas que Deus usa é, Vão dizer assim Eu não sei falar direito <risos> Moisés As pessoas que Deus usa Sempre se acharão despreparadas Para fazer aquilo que Deus as mandou fazer Porque elas ainda não descobriram Que não será pela força delas Que Deus vai fazer Mas segundo a força do seu poder Nelas que ele irá realizar aquilo que ele chamou as pessoas para fazer. Repita isso -se para o seu irmão. Olha, eu, eu, quero, eu quero que você preste atenção numa coisa, você tem que se conectar àquilo que Deus está falando num culto. O pastor Elísio sentenciou aqui hoje: aquilo que é seu, ninguém vai tomar. Ninguém vai ficar com aquilo que me pertence Você não trabalhará de balde Não plantará para que outros colham Não edificará para que outros habitem O seu chamado Não será Cumprido por outra pessoa Você veio aqui Essa noite para ouvir isso Você foi destinado Para coisas poderosas E o seu chamado Está sobre você essa noite Fresco E vivo talvez você tenha errado em muitas coisas, mas Deus quer que você corrija o seu coração, e saia daqui hoje totalmente novo, totalmente diferente, arrependido, mudando de perspectiva, mudando de atitude, porque há heranças e trabalhos espirituais que foram abandonados, chamados, que foram deixados para trás, Estão disponíveis para serem apanhados de novo Não o Pokémon GO Procurando as criaturas Tem gente que sai aí com o telefone procurando as criaturas Ei, saia na rua amanhã Procurando as oportunidades O chamado, a vocação Aquilo que Deus tem determinado Há coisas que você vai encontrar Seja sensitível. sensível, Sensível porque Deus vai visitar você com insights poderosos nesses próximos dias. Você vai ter ferramentas novas para lutar contra os seus inimigos. Você vai ter um empoderamento, uma capacidade. Porque quando um manto cai sobre você, tudo ao seu redor muda. Você está pronto. E já não é mais a sua força para fazer aquilo. Mas a força dele em você.